0: Kiss Radio 亲子二点零，欢迎收听亲子二零零单元。霸凌事件发生后，家长会希望透过霸凌调查来厘清事情的始末，但这是最好的解方吗？今天的亲子二点零，透过霸凌事件调查小组委员邱进惠的实作和观察，探讨进入霸凌调查前值得思考的三件事。刚开学，几个国小一年级的孩子兴奋在走廊奔跑，却被调皮捣蛋的六年级学长叫住训斥：“怎么可以在走廊上跑步？”并要求小医生在走廊上罚站。得知此事之后，几个家长一起讨论这起事件。其中一位被罚站学生的家长认为，双方孩子都知道自己有错，不要再犯就好，并说出这件事不是霸凌。此话一出，立刻被其他的家长反驳，认为要启动霸凌事件调查。多年担任霸凌事件调查小组委员，也是三个孩子母亲的邱静惠，结合常年的第一线观察及自身的经验指出，进行霸凌调查流程有时未必是对孩子最好的选择。她建议家长可以先评估进行调查到底适不适合孩子，班上同学和老师可能有哪些反应。并非每个孩子的状态和情况都适合接受霸凌事件调查。如果孩子年纪还小，霸凌样态轻微或只发生单一行为等等状况，他建议或许透过修复式正义，让双方坐下来彼此对谈道歉就可以解决。这不是霸凌，那什么是霸凌呢？这是许多家长听到孩子遭遇不被认为是霸凌事件的第一反应。邱静会说：“不管是否是霸凌，他们一定有发生什么事情。关键在于，不是确实发生霸凌才需要接受辅导和教育。”他建议，当学生间有冲突发生，学校端必须适时介入，给予辅导，协助化解双方的问题，并且主动向家长说明处理做法和流程，降低家长的焦虑。而家长也应该了解并且重视孩子遇到的问题是否改善，才能避免单一冲突变成更严重的霸凌。他也提醒，当大家越在意纠结事件始末和细节，把资源过度花费在调查过程，反而会稀释真正重要而且根本的教育辅导。真正对孩子较好的做法是离清状况之后，把更多的时间力气用在后续双方的教育和辅导。当前端的辅导教育做好，霸凌事件的发生几率就会大幅降低。想了解更多内容，请参阅《亲子天下》第128期封面故事：同理、包容、终结霸凌，《亲子 2.0。我们下次见。